0: Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous et voici la suite de l'épisode sur la phytothérapie avec Caroline Gaillet, diététicienne nutritionniste, phytothérapeute. Bonne écoute j'ai un exemple aussi parce que je voudrais savoir euh, quand je voyage, tu sais, souvent dans des petites boutiques, par exemple en Bretagne, tu sais, as des petits herboristes ou des boutiques avec plein de petites plantes, donc tu trouves ça trop choupinou, tu en prends plein, etc. Et du coup, tu te retrouves avec plein de tisanes. J'en consomme certaines, mais pas toutes parce que j'ai mes petites préférées. Moi, j'aime bien le maté, le hori Bon, ça vient de loin, je sais, mais et je pense que je suis pas la seule. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes ont des tisanes qu'elles trouvent soit dans les bio sur Internet en voyage. Est-ce que le fait de prendre une tisane d'une certaine plante de temps en temps, puis une autre le lendemain, ça peut avoir des conséquences ou au contraire ne servir à rien? Euh, est-ce qu'il y a une manière spécifique pour le faire hein
1: Alors, Tout dépend pourquoi tu bois la plante. Si tu la bois juste pour son goût, genre euh, t'aimes le rooibos, tu sais même pas à quoi ça sert, mais t'aimes ça. Tu t'en bois une, deux tasses, euh, trois tasses par jour. Bon, bah, si tu la bois pour le goût, euh, on peut aussi boire euh, les choses pour le goût et pas que pour se soigner. Hein, oui, ça, hein, ça fait euh, aussi du bien. <rire> ouais, euh, tu vois, quand on me pose la question, est-ce qu'il vaut mieux du vrac ou de l'infusette, euh, c'est ce que je leur dis, je dis, si tu bois... Euh, euh, si t'as ton infusette, menthe réglisse, tu la bois juste pour le goût, pas spécialement pour ta digestion et que ça te va, bah, garde ton infusette. En fait. Je ne vais pas te dire d'aller acheter de la menthe et de la réglisse en vrac. En revanche, si tu as un vrai problème d'estomac et que tu veux l'effet bénéfique de la menthe et de la réglisse sur ton estomac, clairement, dans ton infusette, c'est sous-dosé. Donc, soit tu te mets 2-3 sachets dans ta tasse, soit euh, tu viens t'en acheter en vrac tu vois. Donc, euh, là, pour répondre à ta question des tisanes que tu peux avoir comme ça, un coup, je, je change ceci, cela. En fait, quand tu veux une vertu euh, médicinale, une vertu thérapeutique de ta plante, il faut déjà que tu en aies une quantité suffisante dans chaque tasse et une quantité euh, quotidienne suffisante. C'est-à-dire qu'une plante, pour qu'elle soit thérapeutique, une tisane, il faut que tu en boives au moins deux tasses par jour, donc au moins 50 centilitres. tu bois une tasse, euh...
0: De... Alors, j'imagine que ça change en fonction des plantes, bien sûr, mais à raison d'une cuillère à soupe par exemple
1: Ouais, en général, tu es entre une cuillère à café et une cuillère à soupe, ça dépend des densités des plantes. Tu vois, les, les racines, les écorces, tu es plutôt sur la cuillère à café. Voilà. Euh, les fleurs, les feuilles, tu es plutôt sur la cuillère à soupe. Mais après, ça dépend aussi de si ta plante elle est très tannique, très amère ou pas. Ça dépend aussi du goût. Tu vois, la sauge, c'est très aromatique, c'est très fort. Euh, une cuillère à café de sauge, déjà, euh, ça sent fort dans ta tasse. <rire> tu vois la cuillère à soupe, pff, ouais, c'est ouais. costaud. Donc, euh, donc voilà, ça dépend. Et puis après, tout dépend pourquoi est-ce que tu bois la sauge. Est-ce que c'est pour le goût bah, La cuillère à café suffit. Après, si tu as des bouffées de chaleur, euh, oui, prends plutôt la cuillère à soupe. Même si c'est fort, tu pourras toujours te l'adoucir avec un petit petit tronc, avec des petites feuilles de menthe, avec, euh, avec quelque chose d'autre. Et, euh, et donc, en fait, euh, il faut donc en avoir assez dans la tasse et assez dans la journée. Et sur un nombre de jours, qui te dure le temps de tes symptômes, tu vois. Donc euh, euh, mais après si c'est juste une boisson d'agrément, c'est pas du tout gênant que euh, si tu as eu euh, de la camomille parce que tu as été en Anjou et que c'est le berceau de la camomille romaine, tu te fais un peu de camomille le lendemain, tu te fais de la bruyère, le jour d'après tu te fais de la verveine et le jour d'après tu te fais ton maté et après du rooibos parce que tu aimes bien changer et que c'est un peu l'humeur du jour. Bah, on... Aucun problème. Mais là,
0: par contre, on est d'accord que si on fait ça, c'est plutôt pour plaisir, mais ça ne va rien vraiment nous apporter parce que ça n'aura pas été sur le long terme.
1: Voilà. Après, euh, une tisane que tu changes tous les jours, mais tu bois de la tisane tous les jours quand même. Euh, si, ça fait quand même parce que les tisanes apportent quand même des antioxydants, apportent quand même des molécules qui sont bonnes quand même pour ta santé. Même si c'est en petite quantité, elles sont quand même toujours là. Tu les avales, hein, donc euh, elles sont métabolisées, tu, tu les captes. Hein, donc, euh, donc si, ça fait quand même du bien.
0: Est-ce que ça peut être dangereux de, f- de faire ça avec des plantes qu'on ne connaît pas et qu'on a achetées parce que justement on était à l'herboriste et puis on s'est dit tiens hop
1: Alors euh, c'est dangereux si elles ont des, des précautions d'emploi. Enfin, je, si tu prends du séné parce que tu te dis tiens c'est un nom rigolo, séné, on <rire> prends hop, euh, voilà. Séné c'est, c'est un laxatif purgatif, euh, ça te fait <rire> Tu
0: vas passer une soirée géniale.
1: Voilà, là tu passes ta soirée sur les toilettes et en plus avec des, des coliques, tu vois, enfin vraiment ah, oui. des crampes dans le ventre qui font très mal. Donc. Euh, donc voilà, c'est-à-dire que les plantes, oui, c'est bien, c'est thérapeutique. T'es une constipée chronique, le séné, ça va très bien t'aller. Mais si t'as un transit normal, le séné, waouh Donc c'est pour ça qu'avoir un conseil, c'est quand même toujours important. Et puis tu vois, le séné, si t'es enceinte, bah, c'est interdit euh, donc euh...
0: c'est une raison de plus pour effectivement faire attention à ce qu'on consomme, se responsabiliser si on n'a pas un, con- un conseiller comme toi par exemple à disposition et se renseigner d'où ça vient, se renseigner sur les effets secondaires, se renseigner sur les contre-indications et de faire ça peut-être de manière un peu plus intelligente, c'est-à-dire bah, qu'est-ce que ça peut m'apporter, combien de temps je peux le faire et voilà s'organiser un petit peu sur son planning de
1: tisane. <rire> oui c'est ça, c'est-à-dire que tu sais il bah, y a les quatre saisons donc en fait il y a des saisons aussi où euh, tu travailles plus la peau, plus euh, l'immunité, plus euh, le côté circulatoire, plus euh, voilà, donc tu peux aussi euh, changer en hein, fonction de ça. Après, on a tous nos appétants. Il y a des gens qui adorent la réglisse, d'autres détestent. Il y en a qui adorent la cannelle, d'autres détestent. D'autres qui aiment la menthe. Donc après, c'est te faire tes mélanges où. où... Gustativement, tu vas y prendre du plaisir parce que moi je suis quand même partisane de ça. Je trouve ça dommage de boire un truc dégueu tout le temps. Mmh. Bon, de temps en temps, quand il faut se forcer, parce que vraiment tu n'as pas le choix. Oui, euh, quand j'ai eu mon Covid, je me suis tapé de l'artémisia, c'est dégueu, c'est, c'est infect ce truc. Mais bon, je, je l'ai pris, tu vois, parce que, parce que voilà, c'était quelques jours. Donc, euh, donc du coup, euh, euh, oui, la notion de conseil est, est vraiment importante. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui beaucoup de gens prennent des médicaments. Euh, Ne serait-ce qu'une pilule contraceptive. Donc, tu as aussi des interactions médicamenteuses qui ne sont pas neutres. Alors, si tu prends euh, ta camomille un jour sur quatre, euh, voilà, bon, elle n'a pas d'effet secondaire, mais quand bien même elle aurait des interactions, bon, tu t'en fous, tu la prends un jour sur quatre. Mais après, si si tu la prends euh, tous les jours, tout le temps, et à plus de deux tasses, bah voilà, en fait, c'est ça qu'il faut avoir comme raisonnement, c'est de te dire. Est-ce que cette tisane-là, vraiment, je l'adore, j'en prends très souvent euh, et à, à forte récurrence Eh ben peut-être, est-ce que euh, là, avec le traitement que j'ai pour mon hypertension, pour euh, fluidifier mon sang, pour mon cholestérol, pour euh, ceci, cela, est-ce que c'est OK ou pas euh, Là, je tombe enceinte. Est-ce que, du coup, euh, mon rooibos et mon maté que je prenais jusqu'à maintenant, j'ai toujours le droit ou pas euh, Et puis, en plus, quand on est enceinte, euh, on change selon les trimestres. Donc, euh, mmh. le premier trimestre, il y a plein de trucs interdits, mais euh, au quatrième mois, tu peux réintroduire des plantes. Donc... Euh, donc après, moi, j'ai envie de te dire, c'est aussi pour ça que, que j'ai écrit des bouquins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas... plein, y a en plus de... T'as été, oui, efficace Et encore, tu vois, il y, y a toujours des, des, des petits manques, et pourtant, c'est pas faute de les relire et d'y mettre du cœur et tout ça, mais mmh. euh, aujourd'hui, y a, on n'a pas d'herboristes dans toutes les, les villes de France, euh, et, et donc, effectivement, beaucoup de gens achètent sur Internet, euh, voilà, ou sur des petits marchés, comme tu dis, mais moi, typiquement, tu as cité la Bretagne, j'étais en Bretagne cet été, euh, je suis tombée justement sur la nana qui euh, cueillait dans son champ. Elle avait du sureau, elle avait de la guimauve, elle faisait ses macéras huileux, elle faisait ses savons à froid, tu vois. Donc, typiquement, le genre de truc euh, choupinou, comme tu dis, tu vois. <rire> tu dis, euh, voilà, tu vas donner ton argent à quelqu'un qui, ça. qui. Tu vois, tu vas valoriser un terroir français et tout. Enfin, alors, Exactement. moi, je préfère carrément faire ça que. Et, euh, mais euh, cette nana, elle y connaît que dalle sur les <rire> vertus de ses plantes, tu vois. Ben voilà, je me ouais. dis, c'est quand même ballot. Elle a, en plus, elle n'a pas 15 000 plantes, tu vois. Elle doit avoir 6 plantes sur son truc. Je me dis, elle pourrait ouvrir un bouquin de phyto.
0: Oui, mais j'avoue que c'est bizarre quand même. Enfin, là, pour le coup, ils ne sont pas des... tous comme
1: ça. <rire> non, ils ne sont pas tous comme ça, mais tu vois, j'étais au Touquet l'autre jour. Pareil, un petit gars qui vendait des plantes, il ne savait pas.
0: Oh là là. Euh,
1: dans le sud, j'étais encore cet été aussi. Enfin, euh, il y a plein de gens qui voilà, récoltent euh, de licrises, euh, voilà, des... et, et ils te les vendent sur les marchés. Alors, déjà, ça, c'est ce que n'aiment pas les grossistes, mais ils ne font pas toutes les analyses microbio aussi. Donc euh, chez les indépendants, parce que ça coûte cher quand même, toutes ces analyses-là, tu es toujours un peu moins sûr quand même qu'il il euh, n'y ait pas le champ d'à côté. Euh, bah, bien bon, sûr. Ah ouais. et, euh, et après, voilà, au niveau conseil, ou alors parfois ils connaissent les vertus thérapeutiques, mais ils ne connaissent pas les précautions d'emploi. Mmh. Donc ils ne vont pas te dire qu'avec ton cardégique ou avec ton lévothyrox ça ne va pas, ou, tu vois. Et donc, euh, c'est dommage. Et après, c'est vrai que nous, euh, ben, les, les phytothérapeutes, on ne pas les rues, euh, clairement, on n'est pas, pas nombreux. Il y en a beaucoup, et moi, j'en fais partie, mais on ne prend pas de nouveaux patients parce qu'on a des patientèles qui débordent. Et après, dans les naturopathes, un naturopathe, moi, je dis quelqu'un, enfin, je dis toujours, pardon, c'est quelqu'un qui est, qui est moyen en tout, mais qui est bon en rien, en fait. C'est-à-dire que quand tu sors d'une école de naturopathie, tu as eu un, un éventail du champ des possibles avec... Alors, tu es très bon, en général, en nutrition, mais en ce qui concerne la phytothérapie, l'aromathérapie, les fleurs de bac, l'iridologie, le massage... Euh, voilà enfin toutes les techniques naturopathiques vu qu'il n'y a pas de stage dans ces études pour la plupart des écoles euh, en fait voilà tu as des notions mm. mais tu n'es pas compétent tu vois qui est deux choses différentes Donc, d'où euh, le fait
0: de se former d'ailleurs on
1: continue c'est ça c'est à dire qu'un naturopathe quand il va sortir de son école après chacun a des, des fibres particulières il y en a qui vont être passionnés par l'alimentation et le massage et qui vont se spécialiser dans l'alimentation végétale ou autre faire des ateliers culinaires et qui vont vraiment potasser encore plus l'alimentation c'est ça et leur technique de massage. Et puis, la phyto l'aroma, ça leur passera à 4000. Et il y en a d'autres qui ont justement cette fibre phyto-aroma. Et en fait, c'est absolument nécessaire. Et, et je parle en connaissance de cause, ça fait 10 ans que je bosse, ça fait 10 ans que je n'ai jamais arrêté mes études. Je me forme tout le temps. Quand bien même que ce soit en autodidacte, à lire des bouquins, mais par la lecture de bouquins, par la lecture de revues spécialisées, tu te formes, en fait, tu te maintiens à jour. Bien sûr. Temps. Ouais. Et j'arrêterai jamais, tu vois, dans 30 ans, je mm-hmm. fais le même podcast et je te dirai toujours que je suis en... Quand on sera
0: les petites vieilles, pour la ménopause. <rire>
1: Donc, euh, donc voilà, il faut. Euh, donc les naturopathes ne sont pas toujours aussi un, un gage de, euh, euh, du meilleur conseil en phyto, surtout quand c'est des plantes euh, qui ne sont pas les plantes courantes. Il y a 30 plantes qui vont maîtriser tu vois, l'artichaut, le chardon-marie, la menthe. Oui, ça, tout le monde maîtrise. Mais quand tu arrives à une plante comme la pour les tachycardies, euh, ce n'est pas des plantes qui voient beaucoup. Donc, euh, donc, tu vois, c'est pas. Faut faire attention, dit, quoi. Ouais. Qui sache maîtriser, voilà, les précautions d'emploi qu'on peut avoir, euh, les dosages, les durées. Euh, pareil avec l'aroma, pareil avec les hydrolats, les huiles. Enfin, voilà. Donc, euh, mais en tout cas, les naturopathes sont clairement euh, la, la personne vers qui se diriger bah, quand, quand t'as pas un phyto euh, dans le coin. Euh, mmh. Et après, sinon, bah, c'est les bouquins. Aujourd'hui, euh, donc moi, mais il n'y a pas que moi qui écris, euh, mais beaucoup d'ouvrages, on vulgarise, on écrit comme on parle, donc il n'y a pas de jargon, ça reste des livres qui sont très grand public, très accessibles. On essaye de se casser la tête aussi pour vous faire un peu, ce qui n'est pas bien normalement, mais un peu des protocoles, tu vois, pour dire voilà, c'est tant de tasses par jour. Tant... Bon, normalement, ça doit quand même se personnaliser en consulte. mais bon. Oui, mais si vous
0: le faites parce on... qu'il n'y a pas de, don... voilà, de danger à côté.
1: Oui, voilà, c'est qu'on maîtrise. Voilà, après, clairement, en consultation, souvent, je vais surdoser des choses et ils me disent Ah, mais dans votre livre, page 38, il y a marqué ça, tiens, j'en ai une, <rire> comme ça. Et <rire> mais, mais
0: qu'est-ce oui, que mais c'est que ça, ça Caroline
1: Mais <rire> ça, c'est le livre grand public, tu vois. Euh...
0: Ouais, mais c'est mieux que rien, c'est bien d'ailleurs, moi, je trouve.
1: Oui, et pareil pour les précautions. Enfin, je suis très précautionneuse dans les livres parce que je me dois d'être, voilà. Mais il euh, y a des précautions d'emploi où quand je suis en consulte, euh, bah, en fait, euh, je leur dis non, mais en fait ça, euh, vu vous, votre cadre de vie, votre âge, votre hygiène de vie, etc., on s'en fiche, en fait. Euh, donc, et ça, tu vois, c'est, c'est une un ajustement que tu peux pas avoir euh, avec les livres. Donc c'est pour ça que ça remplacera jamais une consulte. Mais au demeurant, si la phytothérapie ça vous intéresse et que il n'y a rien de grave spécialement et que vous voulez voilà, vous y mettre pour vous, euh, pour vos proches, vos parents, euh, vos enfants, euh, voilà. euh, les livres, c'est quand même quelque chose d'intéressant. En plus, bah, voilà, écoutez ces types de podcasts euh, aussi, euh, la radio. Euh...
0: Bah oui, parce que tu vois, c'est bien, mine de rien, ça fait un, un bon récap sur comment bien utiliser les tisanes. Je pense qu'il y avait besoin de le dire, donc c'est très bien. Bon. <rire> et là, justement, avant de finir ce podcast, je voudrais qu'on parle de protocoles, de choses assez simples, des petits mots du quotidien si tu le veux bien, même si évidemment c'est mieux d'aller voir euh, des spécialistes par rapport à ça. Mais voilà, on aime bien aussi se cultiver, savoir un petit peu plus euh, ce pourquoi et comment utiliser. Alors, quel produit phyto a toujours à dans sa trousse de voyage, déjà
1: euh, bah, euh, Pépins de pamplemousse, huile essentielle d'arbre à thé, euh, charbon, euh, j'ai envie de te dire euh, ces trois-là. Parce que euh, pépins de pamplemousse et l'arbre à thé, c'est des très bons anti-infectieux euh, en interne comme en topique, donc sur la peau. Euh, apte à traiter toute infection, qu'elle soit fongique, bactérienne, virale. Euh, et, et voilà, ça va à toute la famille. Enfin, je suis censée de l'arbre c'est pas avant 8 ans, mais enfin, voilà, on peut. Euh, voilà. Mm-hmm. Quand on sait les manier, voilà. Et le charbon, charbon ou argile, hein, mais en cas de, de gastro, de tourista, de t'as bu de, de l'eau euh, bof, euh, voilà, tu as mangé un truc pas frais. Euh, voilà, c'est un peu des des stop poisons quoi, ça va aider ouais. sur le transit, ça va aider à capter toutes les toxines qui qui te génèrent euh, le trouble. Donc c'est un peu le top 3 euh... Bon, tu sais, je suis connue pour mes trios de carreaux, donc j'ai une, j'ai une facilité à raisonner par trois, mais après, on pourrait mettre <rire> d'autres, tu l'huile essentielle de lavande, d'autres, tu de l'argent colloïdal. Euh, et puis après, j'ai envie de dire, ça dépend de la destination où tu vas. <rire> est-ce que tu vas sous les tropiques et là, tu as plutôt à craindre des piqûres de moustiques et tu plutôt à mettre de l'huile essentielle de citronnelle que d'arbre raté dans ta trousse, tu vois <rire> euh, Ou est-ce que tu vas plutôt te les geler en Islande, euh, voir les fjords <rire> C'est pas pareil, quoi. Et quand tu mets,
0: quand tu as une piqûre de moustique, tu mets de la, l'huile essentielle de lavande dessus
1: ou non autre Alors, chose oui, tu peux mettre, mais alors, alors dans les lavandes, tu sais, tu en as plusieurs. Tu as ouais. la lavande fine, qui est la plus connue, qui utilisée pour calmer le système nerveux, qu'on utilise pour les troubles de endormissement, le stress, l'anxiété, qui est aussi une très bonne anti-infectieuse. Mais tu as la lavande aspic qui est plus forte sur la, la piqûre et la morsure, qui est considérée vraiment comme un, un, un stop poison, un antivenin. C'est-à-dire que même sur une morsure de vives, de, de, vive, de méduses dans la mer, ou des, des serpents, des vipères dans la nature, ou le gros frelon qui te tape la grosse euh, allergie, là où ça gonfle, comme ouais. je ne sais quoi, la, la venda de en fait, est beaucoup plus euh, forte. Donc, et ça, tu en mets deux coups de pur sur la zone. Et, euh, et franchement, à deux gouttes de pures sur la zone, il n'y a aucun danger. D'accord oui, oui. Euh, vraiment Aucun. Euh, et après, bah, tu renouvelles euh, tant, que, tant qu'il y a ouais. nécessité à le faire. Super intéressant. C'est
0: pas intéressant. <rire>
1: voilà. Donc euh, après, voilà, tout dépend. Et puis, tout dépend euh, quel âge que tu as euh, et avec qui tu te balades. Est-ce que tu es en solo, en backpack, en sac à dos, ou est-ce que tu es euh, avec tes quatre gamins euh... Enfin, tu vois. Il y ouais. là, Donc, euh, à ajuster. Mais en tout cas, moi. Peu importe où je vais, mon arbraté, mon pépin de pamplemousse et euh, et du et charbon. charbon. Voilà, parce que à la maison, je suis très argile, je n'utilise jamais de charbon à la maison. Mais euh, l'argile, c'est en poudre et ça se trimballe moins bien qu'une boîte de gélules de charbon. Donc, euh, je... et, et le, char...
0: le titrisse. Moi, je l'utilise quand j'ai un bouton. Et tu l'utilises pour quoi d'autre
1: Alors, titrisse, effectivement, c'est le grand copain de la peau. Donc, c'est un anti-infectieux cutané. Donc, euh, tout ce qui est euh, les petits boutons, donc boutons d'acné, hormonal ou non, peu importe, ça va permettre de le sécher. Tu peux le mettre pur dans une plaie. Les deux huiles essentielles qu'on peut mettre pur dans une plaie, hein, c'est l'arbre à thé et la lavande, pour justement faire le rôle anti-infectieux, favoriser la cicatrisation et euh, calmer éventuellement la la petite douleur, la démangeaison. Euh, C'est le grand copain de la gorge. Là, tu vois, pour mon extinction de voix, j'en prends. Euh, donc c'est le... Tu
0: avales ou tu en mets sur ta gorge ou...
1: Alors les deux, en fait euh, j'avale, je mets deux gouttes dans du miel alors moi je mets une goutte de ça et je mets du thym tujanol ou, ou du lemon grass, qui sont aussi des bonnes huiles pour les, les extinctions de voix. mais tout ce qui va être trachéite, extinction de voix, laryngite, angine euh, l'arbraté, euh, c'est génial donc tu en mets deux gouttes dans du miel quatre fois par jour le, le temps des symptômes et tu vas mettre, moi j'ai les ganglions là un peu pris aussi donc j'en mets aussi deux trois gouttes pures euh, sur chaque ganglion Alors, le titris, c'est une huile essentielle qui est très bien tolérée par la peau, qui ne nécessite normalement aucune dilution au préalable. Après, sur une peau sensible, si tu vois qu'au fur et à mesure des applications, ta peau est un peu rouge, euh, un peu plus sèche, bon, ben effectivement, tu dilues dans une petite huile végétale. euh, C'est du bon sens
0: aussi, effectivement, après. euh... Ouais. Voilà,
1: c'est du bon sens. Trop mais intéressant,
0: euh... j'adore ce petit sujet. <rire> euh, génial. Alors, on enchaîne. Selon toi, quelle est la ou les plantes à avoir chez soi contre le mal de crâne On en a parlé un petit peu, hein, mais tu
1: peux nous en reparler. Ouais, ben, la... Alors, la partenelle en plante, donc euh, soit en gélule ou en tisane, clairement. Partenelle, hein, son surnom, c'est l'herbe à tête. <rire> et, euh, et, et on raconte, et à juste titre, que euh, quand tu as une migraine et que tu te balades dans la nature dans un champ de partenelles, T'as les parthénolides là qui, qui sont... qui en oh, beau, oh, ben, qui, qui se, se baladent derrière. C'est pour ton mal de tête quoi.
0: <rire> ah, c'est génial. Donc plutôt que prendre un doliprane ou de l'aspirine, on peut éventuellement se diriger vers, euh, vers ça.
1: Ouais. Bah, moi tu vois, j'ai des patients qui étaient sous tryptan, Donc les triptans, c'est les plus gros antimigraineux. Euh, qui ont réussi à se sevrer de triptans grâce à la partenelle. C'est génial. Donc, euh, donc en fait, il faut la prendre vraiment au long cours tout le temps, genre deux gélules tous les jours. Et puis quand tu es en crise, tu peux aller jusqu'à huit par jour, tu vois, de le matin, de le midi, de l'après-midi, de le soir. Quoi, et là, sais. c'est
0: gélules, il hein, n'y a pas de tisane ou quoi que ce soit. Et, si,
1: et sinon, après, tu as euh, la tisane. Donc la tisane, tu peux te prendre une tasse tous les jours, euh, voilà, avec une cuillère à soupe par tasse. Quand tu tapes la migraine, tu fais six cuillères à soupe pour un litre et tu bois ton litre dans la journée. Mais tu sors d'eau, c'est à 6 cuillères, par litre. Hein. Ouais,
0: ouais, on y va. Ouais. <rire> non, je pense voilà. à mon chéri qui a souvent mal au crâne, mais je pense que c'est de la fatigue parce qu'il bosse trop.
1: La première cause de, de mal de tête, euh, c'est la déshydratation. Il faut boire de l'eau, en fait. Euh, premier truc, et les gens ne boivent pas assez. Euh, donc voilà. Après, tu as les maux de tête par contrariété, stress. Euh, voilà. Et après, tu as les maux de tête hépatiques, donc euh, les maux de tête liés aux règles, liés à la digestion. Euh, et puis après, bah, tu as les vrais migraineux. Euh, mmh. voilà. Mais nous... Peu importe que ce soit céphalée ou migraine, on traite avec la partenelle en prévention, seule. Et après, en curatif, partenelle, déjà, c'est très bien, mais elle se renforce très bien avec l'écorce de saule. Donc, euh, en tisane, si tu peux faire euh, 3 cuillères à soupe de saule et 3 cuillères à soupe de partenelle dans ton litre, c'est vraiment très bien. Tu as aussi les gouttes de bourgeon de cassis donc, euh, en gémo... donc ça, j'en ai pas parlé, mais dans la phyto, a une branche à part qui s'appelle la gémothérapie. quand on utilise les plantes quand elles sont tout bébés, mmh. en bourgeon, en jeune pousse ou en radicelle. Et c'est un peu comme chez nous avec les cellules souches. En fait, elles ont un potentiel thérapeutique qui est bien plus grand que la feuille de cassis adulte, par exemple. Mmh. Et bien là, le bourgeon de cassis, c'est une cortisone naturelle qu'il n'a plus du tout quand il est feuille adulte. Et, euh, et donc, en fait, c'est un très bon anti-inflammatoire et qui marche très bien sur euh, les maux de tête. Donc, on prend 10 petites gouttes sous la langue, direct, et on le fait euh, toutes les heures, jusqu'à ce qu'on soit soulagé.
0: Ah, intéressant. Donc, ça aussi, à acheter dans sa petite, euh, dans sa petite armoire à pharmacie.
1: Ouais. Et euh, pour finir, pour raisonner un trio, <rire> euh, le, l'huile essentielle de menthe poivrée. La menthe poivrée, tu sais que rien que par l'olfaction, rien mmh. que de le sentir, yeux fermés, ça peut aider à faire passer un mal de tête léger. D'accord. Mmh. Après, quand tu as le mal de tête qui est là... Tu viens t'en mettre deux gouttes sur les doigts, donc tu te les écrases l'un contre l'autre pour écraser la goutte, hein, pour pas qu'elle dégouline après dans les yeux. C'est et clair. tu viens te masser les tempes. Alors toujours tempes cheveux, pas tempes visage, pour pas ouais. être trop près de, des Déjà. yeux. Ouais. À savoir si vous a, si ça vous arrive d'avoir une goutte d'huile essentielle dans l'œil, donc ça brûle, hein, ça, c'est horrible. Vous courez dans votre cuisine, vous prenez votre huile d'olive et vous épongez l'œil à l'huile, d'accord. Ah mettez ouais. pas d'eau, de sérum, fille. L'huile essentielle n'est miscible que dans de l'huile, pas dans de l'eau. L'huile essentielle n'est que quoi N'est quoi Miscible, elle se mélange que dans de l'huile. Elle ne se dilue que dans de l'huile. Si tu la mets dans, si tu mets une goutte dans un verre d'eau, ta goutte, elle surnage, tu vois. Ouais, elle ne ouais. va pas se mélanger. Tu la mets dans l'huile, ça va se mélanger. ça,
0: ça c'est, c'est bien. Ça, j'ai ça. Pareil dans l'armoire à pharmacie pour. <rire> Trop
1: bien. Toujours avoir une huile végétale quelconque, de tournesol, d'olive, de ta cuisine. Tu la mets sur un coton et hop, éponges l'œil. Ça stoppe tout de suite. C'est instantané. Bon, après tu vas pleurer pendant dix jours, mais c'est normal. Et, et voilà. Donc, menthe poivrée, à mettre soit sur les tempes, soit sur la région du crâne où on a mal. Mm. Attention toutefois, hein, la menthe poivrée, elle est réfrigérante. Ouais. Si tu la mets sur la tête, tu peux faire une hypothermie hein, si tu en mets 10 gouttes. Donc, mm. c'est vraiment deux gouttes par deux gouttes. Et, et elle a un effet qui est assez transitoire. Euh, donc, euh, pas hésiter à en remettre en faisant toujours quand même euh, attention. Et, euh, et voilà. Donc, ça, c'est pour les maux de tête. Et alors, contre les ballonnements bah il faut des plantes anisées. Donc euh, dans les tisanes, c'est surtout euh, la graine de fenouil, l'anis, le carvi, le cumin, la coriandre, principalement ouais. celle-ci. Euh, donc une plante carminative. En fait, c'est une plante qui empêche la formation des gaz et qui facilite leur expulsion quand il y en a. En gros, ça aide à péter, quoi. C'est... <rire> voilà, <Ouais>. voilà. <rire> C'est dit, mais euh, c'est ça, c'est que les ballonnements en fait peuvent être douloureux parce que ça, ça distend le ventre et c'est vraiment assez inconfortable. Et tu as des gens qui n'arrivent pas justement à péter. Et, et justement, le, les, les gaz sont soulagés quand ils sont expulsés. Donc, euh, le, les plantes carminatives, là, tout ce que je viens de te citer, tout ce qui est anisé, en fait, font cause et conséquence. Elles agissent sur la formation en tant que telle du gaz parce qu'elles vont éviter les fermentations. Et en même temps, quand il y en a, bon, bah, ça aide à les expulser. Et c'est très bien de les associer avec des plantes qu'on dit assez joliment, non, c'est très moche, euh, des plantes antiputrides. Donc, c'est des plantes <rire> qui vont limiter la putréfaction. Ouais. Euh, et souvent, en fait, dans le ballonnement, euh, c'est ça, c'est à la fois, tu as du gaz, mais euh, aussi, parfois, tu as de la putréfaction. Donc, en fait, les plantes putréfaction, il y-, y en a beaucoup qui constituent les, les herbes de Provence, c'est le thym, la sauge, la sarriette, l'origan, euh, le girofle. Voilà, mmh. tout ça, c'est... Un... Donc, si tu fais un mix de... Euh, euh, thym et fenouil par exemple ou euh, sarriette cumin euh, bah, as à la fois le côté euh, anti-fermentaire, anti-putride de, euh, bah, de cette plante là et puis le côté anti-gaz, anti-ballonnement euh, de ta ce
0: qui est bien c'est qu'en plus ça t'en trouve vite des mélanges euh, tout fait c'est oui, assez bah, connu pour le coup
1: j'ai envie de te dire que même si t'as euh, chez toi en tube séché un tube d'herbe de Provence tu te le dévisses, tu mets une cuillère à soupe Bon, tu te vides le, la, la moitié de ton pot, mais on s'en fout. Et tu te, tu te fais une infusion avec ça. À défaut, si tu
0: as une réunion après. Et, que...
1: <rire> et euh, après, sinon, en, bah, mon charbon, euh, dont je parlais tout à l'heure, en gélule, le charbon, euh, ouais. c'est un, un super absorbeur. Hein, il, il capte les, les gaz et les toxines, donc ça, ça peut être bien. <rire> donc, quand c'est en gélule, c'est au moins par trois gélules. Hein, une ou deux, ça ne fait rien. Donc, c'est trois gélules hein, d'un coup. Euh, et puis, si ça ne passe pas dans, les, euh, dans la demi-heure, euh, trois quarts d'heure, tu en reprends trois dans les trois quarts d'heure qui suivent. Et là, mmh. normalement, c'est bon. Euh, et en huile essentielle, la huile essentielle, enfin, the huile essentielle des, des ballons, c'est la cardamome. La cardamome, son surnom, c'est le vent digestif. <rire> <rire> Chaque fois qu'il y a du vent là, que ça ballonne. Euh, cardamome, c'est génial, c'est hyper bon en plus. C'est une petite goutte sur, euh, alors, soit dans une boulette de mie de pain, soit sur un petit carré de sucre, soit sur un petit peu de miel, soit en comprimé neutre, euh, soit sur une cuillère d'huile, d'accord Jamais pur en bouche et jamais dans de l'eau, d'accord ouais. euh, Et sur le mais, ventre, euh... non Ça marche pas Non, sur euh, le ventre, tu es plutôt sur euh, le basilic tropical, ouais. mais dilué. Après le basique tropical marche quand même sur les ballonnements La menthe poivrée marche aussi sur les ballonnements Faut pas faire d'hypertension avec la menthe poivrée euh, Voilà ça peut en être d'autres Mais la, la top du top c'est la cardamome Ah ça
0: c'est ouais. bon à savoir Et alors contre le rhume Parce que on, là on arrive dans la saison Enfin hein, on est dans la saison à hein, l'heure où le podcast est publié
1: ouais. euh, Et ben, rhume en huile essentielle C'est vraiment ravintsara, Qui est vraiment une très bonne antivirale euh, C'est la plus forte des antivirales Et beaucoup de pathologies hivernales sont virales Pareil à avaler ça pour le coup alors, en prévention, la voie orale, la voie buccale, c'est que quand tu es malade, c'est si tu as les symptômes. Si tu les as pas et que tu es en préventif, justement, tu as des enrômes autour de toi, tu veux pas te le choper, euh, c'est 2-3 gouttes là, dans le creux des poignets, tu les frottes, tu inspires profondément pour justement avoir les molécules aromatiques qui vont protéger ta muqueuse. Mmh. Et tu t'en mets deux gouttes sur les ganglions, là, sous la gorge. Voilà. D'accord. Ça, tu peux, si dans ton bureau, tu as un diffuseur, tu peux diffuser aussi la ravinesara à la maison, oui. c'est très bon, et dans ton bureau, tu peux. Euh, avec un diffuseur privé à cet effet. Et, et voilà, et si tu es malade, effectivement, ce sera deux gouttes dans du miel et tu le fais trois à quatre fois par jour le temps des symptômes. En termes de tisane, tu es vraiment sur le thym ouais. euh, Le thym c'est vraiment le best-of. Euh, après, tu peux, si vraiment tu es pris du nez, tu peux rajouter des feuilles d'eucalyptus aussi, ça peut être bien. Si vraiment ça te met à plat, que tu te traînes, tu peux te rajouter soit des, des écorces de cannelle ou du romarin qui sont plutôt des toniques. Euh, tout en étant aussi des anti-infectieux donc euh, la cannelle déjà tout seul ça marche mm. euh, si tu as des clous de girofle justement chez toi dans ta cuisine, moi tu vois, j'ai des clous de girofle dans ma cuisine en fait je m'en sers très peu pour ma cuisine et oui. chaque fois que je suis malade je vais en rajouter dans ma tisane, je vais en mettre 4-5 clous avec le teint <rire> le reste euh, et en, et en gélule, euh, bah, après ça va être soit l'équinacée ou la propolis quoi. qui sont l'équinacée c'est quand même la plante immunostimulante par excellence alors à éviter plutôt sur les terrains de maladies auto-immunes où on fait plutôt attention. Mais s'il n'y a pas de maladies auto-immunes, euh, la, l'équinacée, c'est très bien pour renforcer justement toute l'activité des globules blancs, euh, les macrophages, etc. Donc pour mieux éliminer et mieux combattre les germes. C'est mieux en prévention ou euh, pendant, même pendant le trouble et Les deux, en fait, propolis et équinacée, ça fait préventif et curatif. C'est juste, tu multiplies par trois quand tu es malade. En fait, tu prends juste une, une ou deux gélules tous les matins en prévention. Si tu es malade, tu en fais six. Tu fais deux le matin, deux le midi, deux le soir. La propolis, c'est pareil. Euh, tu, tu multiplies par trois. Et propolis, donc, c'est un produit de la ruche. C'est une résine très anti-infectieuse euh, produite par nos abeilles et euh, qui vont assez mal en ce moment. Donc, euh, plantez des plantes mellifères sur vos balcons et dans vos jardins si vous en avez. Euh, la propolis, voilà, en prévention et en curatif, très bien. Il faut juste éviter si on est allergique euh, aux abeilles, aux piqûres d'abeilles. En fait. mmh. parce que... voilà.
0: Et alors, pour les règles douloureuses, parce que ça, ça nous concerne hein, beaucoup... <rire>
1: Alors, le, le remède numéro 1, c'est vraiment les capsules d'onagre. L'onax c'est un très bon anti-inflammatoire euh, et qui travaille très bien toutes les inflammations du syndrome prémenstruel. Donc, les boutons, donc, euh, les boutons hormonaux, c'est vraiment la lisière du front, le menton, là, un peu sous les ganglions. Euh, ça va être euh, les mastoses, les mastodinies, donc tout ce qui est tension mammaire, j'ai mal au sein, euh, les douleurs du bas du ventre, les douleurs du bas du dos. Euh, voilà, Et puis même euh, l'humeur en dents de scie, l'irritabilité. Voilà. La capsule d'Onax, c'est assez génial pour ça. En général, tu le prends 10 jours par mois, tu le prends une semaine avant les règles, tu vas prendre deux petites capsules huileuses tous les soirs au dîner. Et pendant tes rêves, tu en prends 2, 4, 6 à 8 par jour oui. selon l'intensité de tes douleurs. Tu peux coupler ça euh, avec, alors juste si je raisonne sur les douleurs, avec du gingembre. Les gélules de gingembre aussi sont des bonnes anti-inflammatoires sur ce côté-là. Euh, donc tu peux prendre en même temps, chaque fois que tu avales deux, deux zonacs, tu te prends une gingembre en même temps. Moi, j'avais, j'ai eu l'endométriose, hein, j'en suis guérie, mais euh, je me soulageais beaucoup avec euh, l'onagre. Et quand ça ne suffisait pas, je renforçais avec du gingembre et c'était nickel, hein, je n'avais pas besoin de léponge et compagnie. Ouais. Et après, quand même, c'est pas normal d'avoir quand même trop mal et tout le temps, tu vois. Que tu es mal, ainsi que tous les quatre cycles, bon, à la limite, voilà, tu as ton onagre, ça fait l'affaire, basta. Par contre, si vraiment... Euh, de ton ovulation ou à tes règles, ou vraiment la semaine avant tes règles, t'es vraiment mal, vraiment une humeur horrible, vraiment une tête en calculette, euh, il voilà. euh, y a quand même euh, intérêt à, à, à réguler sur le plan hormonal. Donc euh, là, t'as des plantes qui peuvent être intéressantes comme euh, l'acquillimillefeuille euh, qui peut être euh, bien. Donc pareil, un peu dix jours par mois, mm. qui est une plante en plus très intéressante si vous souffrez de métroragie. Les métroragies, c'est les flux très abondants. Ah, oui. as des règles hémorragiques. Euh, l'acquis et l'alchimie vulgaire sont des plantes dites hémostatiques donc elles, elles arrêtent le flux sanguin donc tu vas quand même saigner mais normal tu vas pas ouais. saigner en mode je suis du Niagara <rire> et, euh, et du coup euh, pour anecdote hein, quand les femmes ont des métroragies et qu'elles en peuvent plus les médecins les mettent sous hexacil qui est un médicament hémostatique t'as pas le droit de le prendre plus de trois jours moi j'ai parfois eu alors au comptoir j'en ai eu assez souvent mais même au cabinet j'ai des patientes qui me disent « mais là, Caroline, j'en suis à trois jours d'exercice, je, je suis à me, à me changer de protection euh, toutes les heures, en fait, ouais. j'en peux plus. » mm. Tu leur donnes de l'acquillimille feuille et de l'alchemie, dans la journée, tu as une baisse de ton flux. Hein. Mm. Donc ça marche... Euh... C'est pour ça que quand on dit que la phyto, c'est long à agir, franchement, pas toujours, hein, loin de là, hein, ouais. sur certaines indications. Euh... Donc voilà, l'acquillimille alche... feuille, l'alchemie, c'est... c'est bien à retenir. Si vous avez des cycles qui sont assez irréguliers, ça peut être l'armoise aussi. La sauge officinale peut aussi être une plante intéressante. Enfin, tu as plein de plantes pour ça, mais je dirais que le trio, ce serait vraiment onag pour le que- la- l'aspect douleur et l'acquillé feuilles pour la question euh, régulation des cycles, une action sur, euh, voilà, sur les cycles et sur le flux.
0: Parce que tu vois, moi c'est, normalement, je n'ai pas du tout de douleur, mais là, j'ai eu un cycle où euh, bah, j'ai eu mal pendant trois heures, comme des gros gros spasmes. Et là, qu'est-ce que je peux prendre Est-ce que je peux mettre du essentielle sur le bas-ventre Est-ce que je oui, peux utiliser
1: quand justement, c'est, c'est comme ça, c'est transitoire, localement, tu as l'huile essentielle alors, d'estragon qui est la plus forte. Sinon, le basilic tropical fait l'affaire. En fait, ça contient des éthers, le méthyl chavicole éther. Les éthers sont les molécules qui sont les plus antispasmodiques. Il n'y a pas plus fort que ça. Donc, euh, tu peux, euh, donc, tu faut d'abord que tu te masses le bas du ventre avec une huile végétale. Le mieux, c'est vraiment de le faire avec de l'huile d'arnica ou de mille pertuits mmh. parce qu'elles sont déjà en soi euh, anti-inflammatoires. Exactement. Et une fois que tu as bien huilé ton avant, tu viens de mettre euh, 4 gouttes d'huile essentielle d'estragon ou de basilic tropical. Et tu masses ton petit bidon et tu le refais toutes les heures s'il y a besoin. Ah, c'est, D'accord. C'est super important. Pas hésiter à réitérer l'utilisation. C'est-à-dire que quand tu es sur quelque chose de très aigu, mais tu sais que c'est ponctuel, tu n'as pas de tous les jours. Donc euh, voilà. Mmh. Si tu as besoin de te faire 5 massages en 5 heures, et ben, tu te fais 5 massages en 5 heures.
0: Mmh. Tu voilà. vas quoi <rire>
1: Non, mais souvent les gens n'osent pas y aller. Alors, après, à juste titre, hein, les yeux essentielles, il faut quand même faire gaffe. Mais je veux dire que quand tu es sur des choses très aiguës où tu es vraiment dans le mal, il euh, n'y a pas de danger, quoi. Enfin, surtout là, sur une voie euh, mmh. putanée Après, clairement, l'estragon, tu peux aussi te le prendre en voie orale. Donc, euh, deux gouttes, pareil, dans du miel, euh, trois fois par jour, euh, s'il faut. Et, euh, et dans ton en huile essentielle, tu peux aussi te mettre pourquoi pas de la, de la soja et si, euh, si c'est lié à un problème un peu hormonal après si là c'était la première fois que ça t'arrive juste de, de l'estragon, du basilic, ça suffit mm. euh, et en tisane dans les tisanes assez anti tu peux avoir le souci euh, le souci c'est le calendula tu sais, c'est cette jolie fleur jaune assez solaire le souci c'est, euh, c'est une plante en ménagogue en fait. elle facilite l'écoulement du flux sanguin et du coup, elle a un côté hépatique aussi mmh. et un côté un peu antispasmodique. Et euh, c'est pas mal de le coupler. Alors, bah, ton tulsi il peut aussi être intéressant. Euh, ça peut être euh, bah, la sauge, évidemment. Ça peut être euh, de la lavande, des fleurs de lavande. Ça peut être de la mélisse. Euh, ça peut être de la verveine. Enfin, un petit peu toutes les plantes qu'on donne pour le sommeil, tu vois, couplées avec, une, euh, avec oui. du souci. C'est très bien. Euh, mais sinon la plante phare quand même c'est l'armoise L'armoise, c'est, en tisane c'est la plante des règles douloureuses par excellence donc souci armoise après l'armoise euh, il voilà, faut avoir un, un herboriste à côté quoi. c'est pas du tout une plante courante mmh. ouais, non, alors mais que, c'est bien. Bon, hein, ta c'est verveine vrai. t'en trouves partout euh, c'est ça mais... ouais, <rire> c'est souci, clair. Ouais. et la dernière
0: question ça euh, va prendre en cas de stress
1: oui alors ça, euh, je vais en reparler pour le stress mais juste je rebondis sur les règles douloureuses Vas-y. ne négligez jamais pour celles qui en souffrent un peu tout le temps euh, le rôle bénéfique du magnésium et de la B6 Oui, ça suit. Le magnésium marin, c'est un relaxant du muscle utérin, d'accord Donc, quand on a les crampes et spasmes, c'est l'utérus qui se contracte. Hein Donc, euh, le magnésium, on est tous en subcarence. carence Pour peu que vous soyez une stressée ou une anxieuse, euh, vous êtes bonne. Donc, la supplémentation en magnésium, même si là, on fait un podcast phyto, mais la phyto et la micronutrition, c'est quand même intimement lié. Et souvent, on met les deux ensemble. Et clairement, euh, le magnésium... Associé, alors magnésium, vous savez, il y en a plein. Hein. Il y a magnésium marin qui est une forme oxyde, c'est pas le meilleur. Alors ça marche quand même, il hein. faut pas dire ça marche pas du tout, mais ce pas le meilleur. Vous avez les bisglycinates euh, qui sont beaucoup mieux, euh, citrate, glycérophosphate, mais bisglycinate sur la douleur, j'ai vraiment une, pré- une préférence pour ça. S'il peut y avoir en plus de la taurine ou un porinate de magnésium, parce que la taurine, c'est un épargneur de magnésium. Donc là, tout ce que je dis va être valable pour le stress. Euh, donc quand vous avez de la taurine dans votre complément alimentaire avec le magnésium c'est mieux parce qu'en fait vous allez carburer beaucoup moins vite votre magnésium que s'il n'était pas avec de la taurine et seulement avec de la B6 et il faut toujours de la B6 parce que la B6 c'est une vitamine de l'équilibre du système nerveux aussi hein, c'est la vitamine de de l'onirisme, des rêves si vous ne rêvez pas et que vous plaignez, faites une supplémentation en B6. Vous allez voir, vous allez plus rêver. Mmh. Et euh, c'est, elle améliore en fait, le passage intestinal du magnésium. Donc, euh, donc, c'est important d'avoir les trois. Magnésium, taurine, B6. Mmh. Et donc, du coup, pour revenir au stress, mmh. donc, cette micronutrition s'impose pour moi. Et après, dans les plantes du stress, en phyto, on a une catégorie de plantes que j'aime beaucoup, qui sont les plantes adaptogènes. Mmh. Les plantes adaptogènes sont des plantes qui aident ton corps à s'adapter au stress. Donc, euh, le stress qui vient de l'extérieur, hein, euh, ça peut être le stress climatique, hein, ça peut être le froid. Euh, si, si tu viens du sud, tu habites à Paris et tu souffres du froid, c'est un stress pour ton corps. Hein. Euh, c'est le stress aussi de la pression du travail, de la charge du travail, etc. Et puis, c'est aussi le stress qu'on se met nous-mêmes quand on se met des, des objectifs trop ambitieux. Euh, voilà, et, <rire> on connaît et, bien je... ça. Hein. Voilà. Donc, les adaptogènes sont intéressantes pour ça. La plus, alors, la plus connue des adaptogènes, c'est le ginseng. Euh, ginseng, ceci dit, c'est une plante qui coûte cher, c'est une plante qui vient de loin, euh, donc ce n'est pas du tout la plante vers laquelle je vais en première intention. Euh, on a l'életérocoque, qu'on appelle le ginseng de Sibérie, qui coûte nettement moins cher, euh, qui marche beaucoup plus vite en plus que le ginseng, parce qu'en 3-4 jours déjà, tu sens les effets. Et euh, l'életérocoque est une plante intéressante parce qu'elle est euh, une tonique intellectuelle une... c'est la plante de l'endurance intellectuelle et euh, physique et sportive donc c'est la plante des étudiants et des sportifs tu vois, ouais. parce que ça aide sur euh, l'adaptation à l'effort à la récupération à l'effort au niveau des muscles et au niveau euh, euh, intellectuel ça aide vraiment à, à capter l'information, à mieux mémoriser à mieux ressortir sans latence les vieux trucs que tu avais déjà appris mmh. en, tout en baissant ton stress et c'est aussi un stimulant immunitaire. Donc, tu vois, c'est et on sait que les stressés en fait, tombent plus facilement malades. Bah, c'est ça. Donc l'hétérocoque, elle a une pluralité d'actions, euh, tout en un, qui est assez top et qui se prête très bien aux plantes de rentrée et d'hiver euh, pour tous les gens qui sont très sollicités intellectuellement. Alors les étudiants, mais pas que. Hein, euh, là, as plein de professions intellectuelles. Ou, voilà. Et, euh, et voilà, si le stress a une tendance chez vous à à vous faire un peu broyer du noir, à être un peu en mode de déprime, tristoun, voire dépression, Ou voir que vous sentez là, que vous êtes sur la corde euh, par rapport au burn-out et à cet épuisement euh, mental, physique, euh, émotionnel <coughs> qu'on a beaucoup, euh, c'est la rhodiola. La rhodiola est une plante qui va euh, augmenter euh, dans votre cerveau euh, les neurotransmetteurs, donc la dopamine euh, surtout, mais aussi l'adrénaline, la sérotonine, euh, et donc, euh, elle m'a donné euh, plus de joie de vivre, euh, ouais. de bonne humeur, euh, donc euh, voilà, un peu plus la patate au niveau du moral, être plus solaire que, que d'être Tristoun. Euh, <rire> c'est une alternative aux antidépresseurs. Hein, si on vous diagnostique une dépression et que vous, vous flippez un peu des antidépresseurs,
0: beaucoup. Tentez ça d'abord.
1: Clairement, avec la rodule, là, on a des super résultats. Et c'est une plante qui quand on est déjà sous antidépresseur et qu'on compte se sevrer, c'est une plante qui pourra être utilisée après, après le sevrage en substitut, quoi, c'est, s'il y a besoin. Donc euh, Rodiola, elle est moins, moins intellectuelle. Par contre, c'est un, vraiment un bon booster physique et un, un bon booster du moral et de l'humeur. Voilà, tout en étant anti-stress. Hein. Toutes les, les adaptogènes sont anti-stress. Et pourtant, citer une petite dernière, euh, la chwaganda, c'est si votre stress vous coupe le sommeil, si du coup vous ruminez, vous ressassez, vous dormez pas, vous vous endormez mais à une heure du mat, glingling, à 3 heures, glingling, cinq heures. <rire> et... Voilà, euh, la chwaganda, c'est une plante très intéressante parce que c'est une plante qui régule le rythme jour nuit, donc l'alternance euh, veille-sommeil. Quand on la prend le matin, elle donne du tonus et de l'énergie. Quand on la prend le soir, elle est sédative, elle aide à mieux s'endormir et à mieux récupérer la nuit.
0: ce que je prends le soir bah... en ce moment, justement, avant de dormir.
1: Ça <rire> va bien. Je ne bah, vois pas euh... du tout
0: pourquoi je suis stressée, mais... <rire>
1: Donc, euh, voilà, ça, ça te donne, euh, en plus du magnésium qui est là, quoi qu'il arrive, de toute façon, il est là. Bah, en plus, ça peut être euh, éleotérocoque, si vraiment, intellectuellement, tu es un ouais. peu chargé. Rodiola, si tu es un peu ou déprimée. Et euh, ashwagandha... Si tu as en plus un retentissement euh, néfaste sur ton sommeil.
0: Et le fait d'utiliser des huiles essentielles, est-ce que ça peut aider ou c'est vraiment pas complet ou...
1: Alors, si, si, si. Euh, alors, dans les huiles essentielles du stress, hein, la, la, la plus forte, la plus. Gro- alors, la plus connue, c'est la lavande, mais pour ouais. moi, c'est pas la plus efficace, c'est plutôt la marjolaine à coquille. La marjolaine, c'est l'huile déstressée, hein, vraiment. Parce que la marjolaine... Je vais me l'acheter tout de suite <rire> Donc, la lavande fine comme la marge jaune, après, tu peux aussi les mixer. Hein, tu peux m- les mélanger ensemble. Hein, et, euh, et une troisième, le petit grain bigaradier. Hein. Petit grain bigaradier, son surnom, c'est le samu des émotions. Ah. Gros, c'est comme ça qu'on la surnomme. Tu vois. Donc, chaque fois que tu es dépassé par tes émotions, quelles qu'elles soient, que ce soit la peur, que ce soit la colère, que ce soit l'énervement ou que ce soit euh, le, le, pas, la tristesse, euh, voilà, n'importe quelle émotion, euh, voilà. Petits euh, petit grain c'est top. Donc euh, tu et tu, peux faire tu, un... les,
0: tu les sniffes, tu les
1: Alors tu peux tout faire. Tu peux les diffuser si tu as un diffuseur d'huile essentielle dans ta pièce, tu peux euh, les mettre euh, 3 quatre gouttes là dans ton creux de poignet. Donc euh, toutes les trois, elles sont bien tolérées par la peau donc à raison de 2 trois gouttes euh, c'est très bien. Donc si tu veux les utiliser en mélange, hein, je, je conseille souvent moi d'acheter des petits flacons roll-on vides. Ouais. Comme ça tu mets un tiers, un tiers, un tiers. Alors pas forcément jusqu'en haut, tu fais jusqu'à la moitié du flacon et tu complètes avec une huile végétale, une huile de noyau d'abricot par exemple. Et tu utilises ton petit Rollon euh, ouais. là, comme ça c'est plus facile. Okay. Tu peux aussi t'en mettre sur le, le plexus solaire euh, quand mm. euh, t'es un peu noué. Un ah peu bah moi c'est direct, c'est, pas, c'est ici, un... ici que ça se met. <rire> donc tu peux te passer ton petit Rollon justement euh, à ce niveau là. <rire> ouais. bah, en plus c'est plus facile avec le Rollon qu'avec les huiles, tu vois au moins tu te... Oui. Tu prends dans partie. la main quoi. Mm. Voilà. Et, euh, et tu peux aussi les prendre en voie orale. Euh, toutes les trois passent en voie orale, donc tu peux t'en mettre deux gouttes du mélange. Euh, dans euh, un petit peu d'huile, une boulette de, mie de pain, un compressé neutre, euh, un peu d'huile. Je vais Ça aller m'acheter tout... la marjolaine tout de suite. Mais <rire> la marjolaine, c'est vraiment... En fait, la marjolaine, son message, c'est que c'est une plante de la modération et de la tempérance. En fait. Donc, chaque fois que, pareil, tu t'emballes trop, donc tu as toutes les hypertensions émotionnelles sous le coup du stress, tous les, les énervements, mais sous le coup de, d'un stress que tu gères pas, parce que juste, tu es dans le trop. En fait, c'est l'huile essentielle du trop. Tu ouais. vois que tu dans le trop et que ton corps somatise dans le trop. Euh, tu prends de la marjolaine, donc, euh, donc c'est un super antispasmodique. Ça va aussi a- euh, aider à digérer quand tu es trop dans le stress, tu es trop en système orthosympathique, et du coup, tu t'as pas assez de. On digère en état parasympathique, tu vois. Ouais. Donc, il faut calmer. Ouais. Euh... Et la marginale à la coquille, justement, elle, est, elle, elle, elle favorise l'émergence du parasympathique. Donc, elle va calmer. Et tu peux aussi l'utiliser en massage sur ton petit bidon, hein, que ce soit sur ton estomac ou en regard du, du ventre de l'intestin grêle ou autour de ton nombril. Tu, vois, tu prends ton petit rollon et puis tu te, tu te fais des petits tours autour de ton nombril dans le sens des aigus du monde. Non,
0: non, non, non. Ça peut
1: aussi aider. Ouais. Donc, et tout ça, c'est complémentaire. Tu peux prendre et du magnésium, et une plante adaptogène, et de l'aroma. Tu peux tout faire ensemble. Et après, pour, le, le, pour faire quand même un petit focus rapido, mais parce que ça marche tellement bien, et je l'ai cité tout à l'heure, mais en gémothérapie, le bourgeon de figuier. Le
0: mmh, ouais.
1: bourgeon de figuier, c'est un régulateur de tout l'équilibre du système nerveux neurovégétatif. Donc, le système nerveux sur lequel tu n'as pas de prise consciemment. Mmh. Tu vois, toutes ces angoisses inconscientes. Quand tu te coupes ta digestion, c'est inconscient. c'est n'est pas toi qui dis à ton estomac, arrête de digérer. C'est lui-même qui le fait, tu vois. Le bourgeon de figuier... Ça, ça, ça calme tout, tout cet emballement-là. C'est aussi un très bon anti-reflux quand on a des reflux gastro-œsophagiens justement sous le coup du stress. Euh, c'est un très bon ami de l'estomac et très bon antispasmodique, très bon calmant et qui joue aussi sur les fringales de sucré. On en donne beaucoup chez toutes les, les boulimies euh, sucrées parce que là aussi, c'est un message de tempérance. éviter l'emballement sur trois paquets de pépito, mais juste deux, ça suffit. Euh, et... Euh, et puis, c'est, euh, ça va aider aussi sur l'endormissement parce que sans être sédatif, c'est pour ça qu'on peut le prendre la journée, euh, mais il est calmant. Donc, quand tu as de la rumination mentale, tu cogites, tu rumines, etc., le bourgeon de figuier peut aider à un certain apaisement pour s'endormir plus facilement.
0: Ah, super. Eh bien, c'était super intéressant. <rire> J'ai adoré. <the> <rire> il est toujours utile, même si, bien, bien sûr, hein, il faut toujours aller voir quelqu'un. Euh... Mais je trouve ça bien quand même d'avoir un peu ces petites huiles essentielles, une petite connaissance de base.
1: Bah, en fait, il euh, faut aller voir quelqu'un oui et non, j'ai envie de dire. Si franchement, tu fais les choses sans te précipiter, que tu prends le temps d'aller, ne serait-ce que sur Internet, tu as quand même des sites qui sont quand même bien foutus et ouais. tu peux avoir une info digne de ce nom.
0: Et des livres voilà, bien foutus.
1: Voilà, et des livres. Mais voilà, si tu as euh, des sites ou un livre bien foutu et que tu te dis, bon, ben bah, voilà, là, j'ai ça qui ne va pas. Euh, je sais que c'est ça en termes de diagnostic. Tu sais, voilà, tu peux. On, on peut très bien faire de l'automédication. Après, il faut vraiment le faire euh, surtout avec l'aromathérapie en conscience quoi euh, moi une fois j'ai eu quelqu'un qui a confondu euh, les teintures mères avec lui, les huiles essentielles pour sa, bou- euh, pour sa ménopause et ses bouffées de chaleur et qui m'a mis 30 gouttes d'huile essentielle de soja sclarée dans un verre d'eau
0: oh là 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 là
1: <rire> bon bah euh, comment te dire c'est un peu c'est un peu ne... enfin <rire> Un neurotoxique, mais presque, quoi. Donc, euh, c'est un peu gênant, quoi. Elle a été très mal Enfin, elle a fini aux urgences, en fait, cette dame. Hein. Donc, elle est revenue me voir après en hein, me disant, oui, j'ai confondu ça. Euh, ben oui, mais c'est pas pareil. Donc, <rire> voilà. Il euh, faut... y a des choses où il faut faire gaffe. Voilà, ouais. c'est ça que je veux dire. Après, quand on le fait bien, euh... enfin, c'est, c'est, c'est génial. Enfin, justement, as le pouvoir d'être acteur euh, c'est être ça. ton propre médecin, tu vois. Exactement, c'est... de
0: se renseigner sur comment utiliser les plantes, je trouve, ça, je trouve ça beau, c'est bien de maîtriser un peu plus euh, à quoi servent les plantes.
1: Et, et j'irai aussi sur euh, un, un autre biais qui est un entre-deux entre la consultation et le, et le bouquin ou quoi, mais c'est que moi, euh, j'ai aussi des patients qui, qui viennent me voir et qui me disent bah, « moi tout va bien, mais je veux justement me faire ma pharmacie familiale » Euh, et que vous me disiez, ben bah voilà, euh, quand mon fils de 3 ans il a ça, qu'est-ce que je prends Quand moi j'ai ça, qu'est-ce que je prends Quand mon mari il a ça, c'est qu'est-ce ça. qu'il prend Quand mon père il fait sa poussée d'arthrose, qu'est-ce qu'il prend Et en fait, on fait des consultes où c'est un peu des, des modes d'emploi et des protocoles. de tout ce que... Et ça, vous pouvez le faire avec… Euh... Ah, vous pouvez vous payer une consulte, ça ne vous coûtera qu'une consulte en fait. Mais du coup, tu as spécifiquement pour toi et ta famille euh, les produits qu'il te faut… Les dosages qu'il te faut, et au moins c'est clair dans ta tête oh, c'est euh, c'est d'avoir ça, tu vois. Bon, après c'est un peu ce que moi j'ai voulu faire aussi avec mon compte Instagram, avec les trios de carreaux ou voilà pour une indication, enfin une patteau, il y a trois options qui peuvent se cumuler ou être prises séparément. Il hein. n'y a pas d'obligation là aussi, tout dépend est-ce que on est en préventif ou en curatif. Voilà d'essayer de vulgariser. Donc euh... et il y a plein de comptes aussi qui, qui sont dans, dans cette mouvance-là de démocratiser un petit peu ce savoir des médecines. Alors, j'aime pas le mot médecine douce, moi, je préfère le, le terme de médecine complémentaire parce qu'on est complémentaire des médicaments, d'accord On n'est pas ouais. non plus alternatif. On peut être alternatif sur un rhume, mais on ne peut pas l'être sur tout. Donc, euh, on est sur des médecines complémentaires. Euh, voilà, donc, euh, n'hésitez donc, pas parce que vraiment, c'est... Euh, je vous dis, on accompagne 100% des troubles, donc il euh, y, y a forcément une solution euh, phyto ou aroma ou micronutritionnelle pour vous, euh, et ce serait dommage de s'en passer.
0: <rire> Dernière question, où est-ce qu'on peut te trouver, Caro, ou te lire
1: Alors, me lire euh, Moi, je suis surtout une grande auteure chez Le Duc. Euh, donc euh, là, dans mon actu, j'ai sorti le 21 septembre dernier euh, un livre que, que j'ai coécrit avec la naturopathe Charlotte Jacquet, donc, euh, qui s'appelle « Ma santé au naturel » chez Le Duc. Après, j'ai créé un bouquin qui est un best-seller, euh, toujours chez Le Duc, qui s'appelle « Ma Bible de l'herboristerie euh, », qui est vraiment orienté phyto, euh, aromas, nutrition et compléments alimentaires, mais qui n'était pas naturopathique. Là, dans celui qu'on a écrit avec Charlotte, il est vraiment hyper complet, parce qu'on on réaborde beaucoup de concepts de la naturopathie. Et C'est un livre pour à la fois apprendre et comprendre, tu vois, quand, si tu es étudiant ou si ça t'intéresse, mmh. et à la fois un ouvrage très pratico-pratique, euh, en deuxième partie. Et en troisième partie, tu as toutes les trousses. Donc, on a fait des trousses par saison. Ah,
0: sympa. Euh,
1: euh, mes trois plantes, mes trois huiles essentielles, mes trois fleurs de bac, mes trois micronutriments pour euh, automne, printemps, euh, enfin pour les quatre saisons, parce que Charlotte, elle est un peu euh, spécialisée dans tout cette, cette approche-là. Et après, on a fait une cinquième trousse qui est un peu la basique familiale, hmm. donc, où je reparle du charbon, de l'argent colloïdal, de, du pépin de pamplemousse, etc. Euh, donc voilà, après, j'ai écrit d'autres livres, des plus petits. Euh, plus, plus dans des niches mais qui, qui sont aussi tous très bien euh, toujours chez le Duc et j'en ai écrit un un peu, un peu témoignage et un peu engagé que j'aime beaucoup mais qui se vend pas bien, enfin qui est mal mis en avant je trouve, qui est chez Duno et qui s'appelle euh, Les secrets de mon herboriste et qui est un livre euh, qu'on a écrit avec euh, Michel Pierre de l'Herboristerie du Palais-Royal, où on raconte un peu nos parcours, où on raconte un peu notre combat aussi, pour que euh, de nouveau le certificat d'herboriste puisse revoir le jour euh, un jour. Et et un un livre qui raconte comment on exerce notre métier, c'est quoi être herboriste aujourd'hui en France, et qui a dix chapitres, euh, un pour chaque système du corps humain, où on aborde un peu notre façon de voir ces troubles-là et où on donne quand même hein, s'il y a quand même du contenu, euh, voilà la tisane qui va bien pour l'eczéma, l'acné, etc. Et après, donc ça c'est la tisane de Michel Pierre et après il y a l'avis de Caroline et moi je complète sur la partie micronutrition, aroma, euh, ou ah, autres. Ouais. Et à la fin, chapitre sur le cancer et sur la prévention. Donc comment justement on vient en médecine intégrative soutenir quelqu'un qui a un cancer ou faire de la prévention. Donc, euh, voilà pour les bouquins. Après, sur les réseaux sociaux, alors, je suis surtout sur Instagram. Mon Instagram me rebalance tout sur mon Facebook, mais je ne vais jamais sur Facebook. Donc, si vous m'écrivez des messages, je ne réponds jamais. (rire) Sur Insta, j'essaye de répondre, mais on est de plus en plus nombreux. J'ai un peu de mal parce que je travaille quand même beaucoup. Et et après, je suis aussi sur Nutri Radio, donc qui est une web radio. Euh, J'ai mon émission à moi qui s'appelle « Comment ça va caro ?» Euh, qui est une, euh, une libre antenne, en fait, où je réponds à des, à des, à des problématiques. Donc euh, là, vous pouvez aller direct sur Nutri Radio vous laissez, il y a un endroit où vous laissez son, son petit vocal, vous mettez un vocal de 30 secondes, et du coup, je réponds euh, à la question. Mmh. Et euh, bientôt à la télé, mais je ne dis pas parce que je n'ai pas le droit de le dire officiellement, mais on, vous me reverrez sur les ondes bientôt, parce qu'avant, j'étais sur La Quotidienne, et, euh, et voilà après au cabinet honnêtement j'ai, un, un, j'ai plus de 5 mois de délai d'attente au cabinet enfin je déborde donc euh, officiellement je ne prends pas de nouveaux patients après je, je redirige et je peux si c'est une consulte one shot comme ça qu'il n'y a pas trop de suivi je peux faire une exception mais bon mmh. voilà et, euh, et voilà en gros après je donne des ateliers aussi à Paris mais bon là j'ai un petit problème de salle donc je n'ai pas de nouvelle date mais bref c'est surtout sur Instagram que je suis plus active. Donc, vous avez toute mon actu sur Insta. Donc, euh, voilà. Et bientôt, j'aurai un site internet. Normalement, dans deux semaines, j'ai un site.
0: Eh <rire> ben merci, Caro.
1: Avec grand plaisir, Léna. Merci pour ton invitation.